0: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles en directo un día más, 12 y 20 minutos ahora para seguir acompañándoles desde nuestros estudios en Elche. Eso sí, eh, saludando a todos y cada uno de ustedes allá donde se encuentren sintonizando en el 102.0 en internet, en onda 0es o en su aplicación onda cero para móvil y tablet en cualquiera de las localidades del Alto, Medio y Bajo Vinalopó. Bueno, y les cuento el menú que les hemos preparado para el programa de hoy, que arrancará con una entrevista a Olga Petak. Les cuento, Olga Petak es la presidenta de la asociación Somos de Ucrania, de Elche. Ella lleva 23 años viviendo en esta ciudad. Pero eh, los últimos dos, desde el estallido de la guerra en Ucrania, está prácticamente entregada al apoyo a sus conciudadanos y conciudadanas refugiadas y refugiados de este país aquí en nuestra tierra quieren recordarnos que se cumplen dos años ahora desde esta guerra que parece que no tiene fin y de sus devastadoras consecuencias y de una concentración que han convocado para este sábado en la plaza de Bikes nos va a hablar en esta entrevista será nuestra primera invitada después vamos a hablar del papel de la psicología en la ciencia forense y jurídica y es que el trabajo de las psicólogas y los psicólogos eh, a la hora de determinar, por ejemplo, el grado de impacto eh, de la violencia de género en una mujer o eh, el estado y salud mental de una niña, de un niño que ha sufrido abusos, pasa por sus manos. Su trabajo es fundamental y hoy y lo vamos a conocer de primera mano. Después nos iremos hasta la Universidad Miguel Hernández, como hacemos cada miércoles, en busca de actualidad. Y tendremos a Rafa Rodríguez, que nos eh, traerá la última información, las últimas noticias en torno a los deportes del motor. Completaremos con noticias de deportes y de carácter general. Así que muchísimas gracias, lo dicho por estar ahí, una hora y media de radio para compartir, en la hora mágica, 12 y 22 minutos, mi favorita del día, arrancamos.
1: ¡Atención! Algo extraordinario se está cocinando. Del 24 de febrero al 13 de marzo, no te pierdas los encuentros gastronómicos de Alfonso Mira. Disfruta de ocho jornadas temáticas con la mejor cocina nacional. El restaurante Alfonso Mira de Aspe reúne a 37 de los mejores cocineros de España, 20 estrellas de la guía Michelin y 22 soles Repsol. Reserva tu menú y déjate sorprender en alfonsomira.com Colabora Ayuntamiento de Aspe. Más de uno. Onda cero el checo Marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
0: Bueno, pues este tema seguro que muchos de ustedes lo han identificado, porque aunque original de los años 80, ha tenido muchísimas versiones, eh, reunió a algunos de los más grandes eh, artistas de la música pop, country y rock en torno a este himno eh, compuesto por eh, Lionel Richie y Michael Jackson, We Are The World. Y a veces se nos olvida pues que en este mundo global en el que nos encontramos sigue habiendo muchos focos en los que se mueren, mueren niños, mueren ancianos, mueren personas eh, que de pronto un día se encontraron que tenían que abandonar su casa porque estaba siendo bombardeada o directamente porque estaban siendo invadidos. A punto estamos de que se cumplen dos años desde la invasión de Ucrania, desde lo que conocemos como el inicio oficial de la guerra en Ucrania, aunque este conflicto realmente fronterizo comenzó en el año 2014. Y desde la asociación Somos de Ucrania Elche, que reúne a la comunidad de ciudadanos ucranianos que viven con nosotros, han organizado una concentración este sábado a las seis y media de la tarde en la Plaza de Bais. ¿Con qué objetivo? Pues nos lo va a contar Olga Petak, eh, que es la eh, presidenta de esta asociación y a la que tenemos aquí en los estudios de Onda Cero. Es un placer conocerte en persona. Olga, bienvenida y buenas tardes. Eh, hola, muchas gracias por invitarme Olga, ¿tú cuántos años llevas viviendo en Elche?
2: Yo llevo aquí viviendo en España 21 años
0: exactamente 21 años. 21 años, sí. Eh, y tú eres una más de esos cerca ya de 500 ciudadanos ucranianos que han venido a vivir con nosotros. La mayoría de ellos, me imagino que a raíz de la situación de, de conflicto, ¿no? De, de Del peligro en el que ahora mismo está la población civil en Ucrania.
2: Sí, por lo que yo conozco, solo, solo vivían... bueno unas cuantas familias ¿no? De, como yo que han que, que íbamos aquí años viviendo en España pero la mayoría sí que han venido han tenido que abandonar sus hogares, sus casas y buscar pues una vida un poquito bueno temporal una casa temporal pues aquí en España uh -huh. y exactamente aquí en Elche
0: me imagino que tú sigues teniendo, eh, manteniendo contacto ¿no? con, con personas que, que siguen allí en, en territorio ucraniano y a veces eh, la sensación que da es que cuando un conflicto, cuando una situación de guerra, de crisis eh, eh, se extiende demasiado, se prolonga demasiado en el tiempo, nos terminamos acostumbrando, se nos termina olvidando. Pero es que en Ucrania sigue muriendo gente, muriendo personas, niños, eh, ancianos, personas... Eh, civiles eh, todos los días
2: sí, todos se los siguen días.
0: destrozando viviendas se sigue eh, bombardeando calles así, plazas así es todos los días eh, Ucrania vive eh, pues, bombardeos la
2: gente pues se quedan pues sin casas sin hogares pues viven los refugios allí pues intentando a sobrevivir eh, pues Ucrania se queda sin, sin escuelas, sin guarderías, o sea que la gente está pues, obligada a, a huir de ahí, que es imposible de seguir. Hay zonas que, que, no, que hay ciudades que están destruidas, que no quedan nada.
0: El invierno imagino, además eh, ya el segundo invierno desde este conflicto eh, estará siendo durísimo porque hablamos de un país en el que bueno pues hace muchísimo frío en invierno, con lo cual claro eh, el acceso a eh, calefacción, agua caliente, eh, las condiciones de vida tienen que estar siendo durísimas. Sí sí, son durísimas. Entonces nosotros, por ejemplo,
2: nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, o sea, somos de Ucrania Elche. Nosotros pues intentamos, acércate un poquito más sí. al micro. Ola. Estamos Ay. intentando pues, ayudar de lo que nos, de, con, con donaciones, ¿no? con recogida de, de mantas, ropa y intentamos mandarlo para allá. Uh, pues, ayudamos a las familias, a los orfanatos porque entendemos que la situación está allí siendo muy muy difícil.
0: El, niño de, el número de, de menores de niños que han quedado huérfanos que han perdido a sus padres eh, a sus madres incalculable ahora creo mismo sin... tenéis algún dato podéis acceder
2: a este tipo de información sí sí podemos creo que eran unos más de 500 niños muertos y unos cerca de, de más de mil niños que se han quedado huérfanos
0: cuando tú escuchas estas cosas, eh, a mí, yo ahora mismo estoy estremeciendo, eh, cuando cuando tú tienes, recibes estas informaciones, estas noticias, eh, bueno, me pues imagino que se te tiene que encoger el corazón, porque sí. siempre quedará la duda de eh, co conoceré a alguno de estos niños, ¿cómo estarán eh, estas familias? Eh,
2: a ver... Las familias, eh, he conocido aquí muchas familias, aquí eh, tanto en Alicante que aquí en Elche. Y las familias cuentan historias horribles, cómo han tenido que sobrevivir y cómo han llegado hasta aquí y con una maleta, o sea, un, toda una vida metida en una maleta. Y desde un principio, pues sí que nos apuntamos en los programas para poder atraer a algún niño y tal, pero
0: que entendemos
2: que en estas situaciones es un poquito complicado.
0: Uh -huh. Bueno, lo que eh, pretendéis con esta concentración del sábado, ¿qué es? Es para,
2: para, para mostrar, demostrar una vez más que, que la guerra sigue que, y que todo aquel que quiere unirse para mostrar solidaridad, sobre todo con,
0: con el pueblo ucraniano. A nivel internacional, eh, me imagino que también te lo preguntarás, os lo preguntaréis, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es posible...? Que no se puedan parar este tipo de carnicerías, este tipo de conflictos. Ahora lo estamos viendo también con la situación en Palestina. Es decir, es como. ¿De verdad que no somos capaces de hacer nada? Yo me lo pregunto, no sé. Sí, nosotros lo preguntamos
2: todos los días, pero que lo que pasa es que nosotros, Ucrania quiere ser libre. Ucrania quiere ser un país de. de o sea, es independiente, con su historia, con su idioma, y entonces lo que estamos defendiendo que no queremos ser parte de nadie pues queremos ser, pues luchamos por nuestra libertad y no sé, yo creo que sí, que podría de alguna forma terminar ese conflicto, pero ahora mismo entiendo que todos aquellos que están allí defienden a sus casas uh -huh. y futuro de sus hijos
0: eh, y, ¿Y crees que este conflicto se va, se, se va a seguir eh, prolongando? Porque todos pensábamos yo creo que cuando, cuando empezó, aunque realmente, como les digo, bueno, si consultamos un poco la historia eh, de de esta de Ucrania, nos damos cuenta que 2014 ya empezó un primer paso hacia esa invasión por parte de Rusia, pero... Cuando esto empezó hace ahora dos años, yo creo que pensábamos, bueno, esto se va a resolver rápidamente. Sí, todo lo pensamos. Todo lo pen... Bueno, pensamos. Yo creo que el objetivo de,
2: del invasor era pues tres días y el objetivo era el capital, ¿no? O sea, de coger capital, invadir capital y ya lo tiene todo controlado. Pero creo que se ha encontrado con la resistencia de, de que no ha sido tan fácil. Es decir, que no le veis a corto plazo, no le veis el final. No sé, yo leemos tantas informaciones, leemos en varios sitios diferentes, entonces, pues sí que parece que esto
0: va para unos cuantos años. Pues de momento lo que pueden ustedes es eh, conocer mejor a eh, esta comunidad, comunidad importante ahora mismo de, de ucranianos que viven en Elche, cerca de 500, se estima, pueden ser más, eh, han convocado esta concentración eh, para este sábado, seis y media de la tarde, en la Plaza de Bais. Pero además también, Olga, esto es lo que se va a ver, esta visibilidad será el sábado, pero todos mm. los días eh, seguís eh, trabajando, apoyando sí, a estas... Sí,
2: tenemos una sede
0: de la asociación
2: eh, en Altavis, en calle Clemente González Valls, eh, la cogimos hace poco, es un local que lo alquilamos nosotros, nos ayudan las familias, bueno, familias como, como yo que vivimos ya un bastante, unos años aquí, nos apoyan económicamente porque nosotros somos organización sin ánimo de lucro y pues mucha gente nos donan cosas, nos hacen donaciones, juguetes para niños, entonces hacemos... Todos los días tenemos ahí alguna, bueno, como algo programado, ¿no? Tenemos, ayudamos los niños con valenciano, con repaso de, de castellano, tenemos logopeda, tenemos coro infantil, coro de adultos. Uh -huh. Entonces, pues todos los días y ahora pues estamos con los trámites de documentación para un año más que tienen la prórroga de la protección temporal. Entonces, pues estamos
0: ahí pues, ayudando, todos los días estamos allí ayudándoles. Si alguien, acompañándolos. Pues, si alguien quiere eh, sí. echaros una mano, ofrecerse como voluntario sí. para el apoyo, tenemos, clases de apoyo de castellano, de tenemos, valenciano, para llevar sí, material.
2: Sí sí, 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 sin ningún problema, sí, claro que sí, que cualquier persona puede. Estamos abiertos a todos.
3: Muy
0: bien. Y
2: tenemos voluntarias españolas, o sea, de, de aquí de Elche.
0: Muy bien. ¿Os sentís acogidos y acogidas aquí?
2: Sí, sí estamos bien los vecinos nos bien o sea nos han cogido ahí en el barrio de Altavis muy bien y pues vienen todo gente pues pasan todos los días preguntan mandan correo mandan whatsapp y preguntan cómo pueden ayudar se ofrecen pues que quieren ser voluntarios o sea que Uh
0: -huh. Bueno, pues recuérdanos eh, correo electrónico, número de WhatsApp, eh, sí, el... de nuevo horario en el que estáis en la sede y dirección de la sede para que todos aquellos que quieran eh, apoyar como puedan, cada uno con lo que buenamente podamos, pues puedan hacerlo.
2: Eh, nosotros estamos en eh, la asociación Somos de Ucrania Elche, estamos en la calle, ca, eh, calle Clemente González Valls, número 15, eh, el número de WhatsApp es 628-755-945 y nuestro correo es somosdeucraniaelche@gmail.com y estamos en horario de por la mañana desde las 10 de la mañana hasta la 1 y luego pues por la tarde desde las 5 de la tarde hasta las 8 pero hay veces que, bueno, todos días, de lunes a viernes, y los sábados hasta de 10, hasta las 2.
0: Pues muchísimas gracias, Olga, eh, gracias que no se vos. nos olvide, eh, que no se nos olvide, dos años de conflicto en Ucrania y sigue, y mientras tanto más de 500 niños fallecidos, más de 1.000 huérfanos y una situación realmente durísima, con un invierno muy crudo además. Muchas gracias, Olga, ánimo.
2: Gracias a vosotros.
3: Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde
1: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de
3: rehabilitación Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
4: Centro Casa Verde Elche Avenida de la Libertad 133 Reserva tu plaza. Casa Verde
3: Más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante Casaverdemayores.com.
1: Ahora sí, la Generalitat Valenciana abre el Palau de les Comunicaciones a todos en fallas. Ven a ver las mascletas. Inscríbete en la web www.mascletaperatots.gva.es y participa en el sorteo que se celebrará el 26 de febrero de 50 entradas dobles diarias para ver las mascletas desde el Palau de les Comunicaciones. Apúntate del 19 al 23 de febrero. Generalitat Valenciana. Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó. Onda Cero. Cause <laughs>
0: Cada vez son más los eh, grupos eh, profesionales eh, a nivel nacional e eh, incluso internacional que eligen Elche para la celebración de sus encuentros eh, o congresos. Es el caso de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense que va a celebrar en Elche entre el 29 de febrero y el 2 de marzo eh, su eh, congreso anual. Ese concepto o la palabra forense parece que siempre eh, la asociamos a los, eh, a los médicos. Bueno, ¿cuál es el papel de un psicólogo forense? ¿De qué se va a hablar en este encuentro que va a reunir a lo mejor de cada casa de nuestro país en esta materia? Bueno, pues nos hemos buscado como siempre hacemos, al mejor un experto en la materia como es el profesor doctor David eh, Pineda Sánchez que es eh, profesor de la Universidad Miguel Hernández en de Elche en concreto del Centro de Psicología Buenas
3: tardes eh, Maite, Hacer.
0: Vamos a empezar un poco por el principio, vamos a sentar bien las bases. ¿Qué es un psicólogo forense? ¿Cuál es su trabajo?
3: Bueno, pues es, es una pregunta que, que ciertamente me hace mucha gente. Eh, dentro de la psicología jurídica, bueno, dentro de la psicología, sabemos que hay psicología en todo, aunque no todo es psicología... Eh, la psicología jurídica es la que se encarga de trabajar junto a pues, a los abogados, jueces, fiscales, eh, instituciones penitenciarias, en todo lo que tiene que ver con, con temas legales. Todo lo que mm. tiene que ver con, con la legalidad, con pues, cumplimiento de penas, eh, valoración de daño, etc. Eh, dentro de la psicología jurídica hay una rama más concreta, que es la psicología forense, que es la la que se encarga de dar respuesta en el foro. Forense viene de foro y el foro, eh, en este caso, es el juzgado. En resumidas cuentas, lo que hacemos los psicólogos forenses es eh, ayudar a, a los operadores jurídicos, eh, fiscales, abogados eh, y magistrados... Eh, ayudarles a, a, en su toma de decisiones diarias sobre si, bueno, si si hay un daño psicológico que no se puede ver de otra manera o sobre la credibilidad de un testimonio o sobre la peligrosidad de un de, pues, de un posible delincuente. Uh -huh. eh, me
0: imagino que trabajaréis eh, también eh, mucho en lo que tiene que ver con derecho de familia, ¿no? Eh, hablábamos antes de que la psicología clínica aborda desde los más pequeños hasta los adultos, <coughs> <Perdón>. <coughs> pero estamos como muy acostumbrados a que cuando hay menores eh, en, un, en un caso que termina en el juzgado, el papel del psicólogo forense es fundamental,
3: Efectivamente, es, es eh, aunque no es el, tengo que decirte que no es el principal, eh, sí que es, es uno de los más visibles. Eh, por desgracia, te puedo decir que a día de hoy, eh, para, para mí, el, el de familia sería como el 50% de, de, de las peticiones. El otro 50%, por desgracia, suelen ser temas de abusos eh, a menores, que parece que no se ven, pero están ahí. Es decir... Eh, tengo una carga importante de trabajo sobre la valoración del daño, la credibilidad de un, de un menor abusado, eh, pero esto no, no, como que no se sabe mucho, como que no, no tiene mucha publicidad, pero sí, eh, efectivamente como, como decías, eh, en el derecho de familia eh, suele ser habitual que llamen al, al psicólogo para que emita un, un informe de idoneidad o una... De, de idoneidad o de alternativas de custodia para... Bueno, nunca vinculante, es información que se le da al juez y el juez al final es el que decide eh, con esa información.
0: Hay una frase que se que se dice mucho y, bueno, la habréis escuchado vosotros en infinidad de, de ocasiones, que es un poco eh, esto que se dice. Es que antes no nos hacía falta el psicólogo, ahora el psicólogo para todo. Bueno, eh, ¿qué opinas cuando escuchas? Pues Porque imagino que lo habrás escuchado alguna vez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues
3: realmente la ciencia del campo avanza y vamos viendo que, que en distintas en distintas áreas eh, podemos aportar eh, ese, esa calidad, esa, esa diferenciación eh, a través del conocimiento de los procesos psicológicos subyacentes a ciertos comportamientos. Eh, podemos ser de, de ayuda, por ejemplo, en este caso, como decíamos, eh, eh, para ver bueno pues eh, cómo se va a adaptar el niño a la nueva situación, o sea, de las, de las situaciones que van a venir a partir de la ruptura familiar, cuál es la menos desfavorable para, para el menor. Bueno, pues ese es un campo, pero bien, como decías, pues, campos... Eh, pues pues Casi, casi, eh, comentaba con, eh, con el compañero a la entrada, eh, pues eh, estamos en distintos grados dando clases eh, pues, eh, en periodismo, en, en comunicación audiovisual, eh, en derecho y administración de, de empresas, es decir, eh, hay psicología en casi, casi todas las carreras y en casi, casi todos los campos. Uh
0: -huh. Bueno, ahí eh, y seguimos hablando un poco de menores, ¿no?, porque eh, cada vez están saliendo a la luz eh, pues, más casos de ciberbullying, eh, de adicciones eh, al sexo, al juego, eh, en fin, ¿qué está pasando?
3: Siempre, eh, siempre abordamos estos problemas como multicausales, es decir, no hay una causa única que está explicando eh, cuál es la situación actual pero bueno, entre otras causas es que, por ejemplo, con el tema de las nuevas tecnologías es que se han incorporado a la vida se, sin saber muy bien qué va a pasar cómo, qué va a pasar a medio plazo, a largo plazo se van incorporando y vamos viendo conforme van surgiendo los problemas eh, bueno, y se va corrigiendo y se va, eh, se va modificando un poco la, la relación que, que, que tenemos con, con estas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas no son tan nuevas, por otra parte. Eh, y luego también eh, existe eh, que antes había problemas, pero no había tanta información. Es decir, los problemas estaban ahí, simplemente no los conocíamos. Pero no, no, no han. Eh, en esencia, no estamos mucho peor que, que nuestros padres. Uh -huh. Simplemente ahora estamos más informados.
0: Hay otro aspecto también muy preocupante que es el de la violencia machista y cuando se habla de violencia de género y cuando se tiene que evaluar eh, tanto a un eh, presunto agresor como a una víctima, pues me imagino que, que tiene que ser complicado, pero ¿realmente tienen ustedes herramientas científicas para, para evaluar, para valorar, eh, por decirlo claro, ¿quién, quién dice la verdad, quién no la está diciendo? Eh... Uy, ya le veo que mueve así sí. la cabeza, como diciendo vaya preguntitas.
3: Esto es, es complicado. Si si, la, si me preguntas a día de hoy tenemos herramientas científicas que te permitan detectar eh, una mentira, te debo decir eh, que no, no lo tenemos. Eh, hay otras, eh, se valoran otras cosas. Eh, por ejemplo, eh, pues si hay un daño, si hay una huella psicológica sobre una situación, pues eh, esto nos está dando eh, información de que la situación debe haberse producido. Pero bueno, los, los protocolos de valoración de la credibilidad del testimonio son, son complejos. Eh, en, hay otros ámbitos eh, de la, ...de la victimología, en este caso que decías, de la violencia de género, en la que, bueno, pues eh, he tenido la suerte de, de participar, por ejemplo, en, en, en una investigación que se ha hecho a nivel nacional... Eh, ...para recoger información de distintos agresores y víctimas, eh, mortales y no mortales, eh, y de sus entornos familiares y amigos... ...para desarrollar... Eh, la, ...la valoración del riesgo... ...policial que hoy en día... ...se, se utiliza en... Eh, ...nuestros policías y guardias civiles... Eh, ...utilizan a nivel nacional... ...tuve la suerte de poder incorporarme en ese equipo... ...y bueno, eh, hicimos entrevistas... Eh, 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 ...investigamos en profundidad... ...en 200 casos... Eh, que, de, los, ...de los recogidos en España... ...con víctimas mortales... Eh, ...tuvimos la oportunidad de ir a la cárcel a, a ver eh, pues al, al, al asesino entrevistarnos con las familias amistades eh, de la víctima etc etc de todo ese trabajo de todo ese trabajo se, re, se redujo en, en lo que hoy tenemos eh, que es la vpr5 que es la herramienta de evaluación del riesgo que utilizan, como decía policía y guardia civil y, lo que está haciendo esa herramienta es predecir el riesgo de homicidio, es decir, cuando una víctima pone la denuncia en, en policía se hace una valoración del riesgo que tiene de que la pueda matar o de que pueda reincidir en la violencia.
0: Hay un aspecto que vincula ambos temas, y es que vamos ya muy justos de tiempo, por esta pregunta eh, no quería yo eh, que se me quedara en el tintero. Y decía que hay un, hay un también un aspecto que vincula un poco estos dos temas de los que usted está hablando, ¿no? Menores y, y violencia. Eh, realmente eh, hay una base ahora mismo eh, para poder afirmar, eh, como se coloquialmente o popularmente se, se estima, que eh, un menor que ha sido abusado, un menor que ha sido víctima de eh, de, de malos tratos o que eh, surge de una familia desestructurada tiene más posibilidades de convertirse en un adulto violento, en un adulto maltratador...
3: Bueno, pues eh, ese es el elemento central de, de mi investigación. Eh, los conocidos como rasgos oscuros de la personalidad que están prediciendo el comportamiento antisocial en buena parte y que eh, por los últimos eh, trabajos que, que estamos haciendo parece que están vinculados a, a una infancia dura. Una infancia dura está prediciendo que eh, una mayor dureza emocional y una mayor predisposición a la, al utilitarismo, y es decir, a utilizar a la gente en eh, mi propio beneficio sin eh, ponerme en el lugar del otro, sin tener empatía emocional, sin entender el daño, eh, simplemente porque yo tengo un beneficio. Entonces, eh, sí, a día de hoy, sí, eh, esto no es determinante, esto es una, un, una variable más, pero que está, eh, está explicando una parte importante de ese comportamiento, sin duda.
0: Pues tienen ustedes un trabajo tremendo. Oiga, eh, doctor, ¿cómo hacen ustedes cuando, eh, bueno, nos estaba contando, ¿no?, esas visitas, por ejemplo, a asesinos ya condenados en, en prisión o, o a las familias de, de víctimas eh, y después cuando usted llega a su casa, ¿cómo consigue de alguna manera, no lo sé, eh, disociar eh, la vida personal de la vida profesional? Porque no tiene que ser fácil, ¿eh?
3: No es fácil. No es fácil enfrentarte a un, a un asesino, sentarte allí y mantener las formas. Eh, no, es fácil, no es fácil hablar con una madre que ha perdido a su hija. Eh, no, mm, no es fácil nunca. Me gusta pensar que, que, que en ese trabajo hay, hay un, un bien mayor, que es eh, que a día de hoy, mm, por ejemplo, se haya implementado la herramienta y que de alguna manera me gusta pensar que hay algunas víctimas... Eh, que no van a terminar asesinadas gracias a esa herramienta de valoración del riesgo que, que se desarrolló. Es, esas, son las, esas son las cosas que, que te ayudan a seguir, al menos en, a mí personalmente, en el día a día, cuando tienes que sentarte delante de este asesino o cuando tienes que valorar a un niño eh, que ha sido abusado. pues Me gusta pensar que eso que estoy haciendo puede quitar de la calle eh, a un abusador y lo puede... Pues, pues hacer cumplir con una condena que el que le ayude por otra parte también a, a modificar ese comportamiento, pero bueno, que evite que haya nuevas víctimas.
0: Que tendrá usted que venir a hablarnos precisamente de ese otro tema, de la reinserción eh, y de la eh, utilidad del cumplimiento de una condena cuando después esa persona vuelve a estar en la calle. Este tema también Ot da, para mucho, eh. da para mucho. eh.
3: Otro temazo. mucho Otro
0: temazo. Muchísimas gracias, profesor, doctor David Pineda. Gracias Un placer que vaya
3: muy bien todo. Gracias a ti, Maite. Estás invitadísima a pasarte por el Congreso. Y nada, espero verte pronto Muchas gracias
1: Te invitamos al Open Day de la Devesa School, jueves 22 de febrero. Conoce las aulas y vive el día a día de nuestro alumnado. Descubrirás una educación innovadora, internacional y diferente. Inscríbete ya en la Debesa Come and learn about a
2: different kind of education.
3: Ven a Milar del 22 al 26 de febrero y ahórrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas. Teles, lavadoras, frigos, móviles y mucho más con un 21% de descuento y todos los servicios de Milar. Del 22 al 26 de febrero, ahórrate el 21% del IVA
5: solo en Milar. UMH, la universidad en más de uno.
0: Una semana más. Ya saben que los miércoles tenemos la buena costumbre de desplazarnos hasta el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández y ponernos al día de toda la actualidad universitaria. Una actualidad que eh, en esta ocasión pasa por la celebración de la Semana de la Psicología. La organiza el Vicedecanato de Proyección, Igualdad y Diversidad de la UMH con una serie de actividades para conmemorar al patrón, al patrón de los psicólogos. Juan Huarte de San Juan. Esta semana de la psicología empezó con actividades el pasado lunes y las mantendrá hasta el 23 de febrero. ¿Qué es lo que nos proponen? Bueno, pues que nos lo cuente Eva León, que es vicedecana de gestión de estudios del grado en de psicología de la OMH. Eva, bienvenida, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Bueno, en, lugar, en primer lugar, felicidades por vuestro Día del Patrón, por vuestro patrón. Y después cuéntanos qué actividades habéis programado eh, para esta Semana de la Psicología UMH.
4: Bueno, pues estas eh, actividades que están, tengo que decir que están organizadas desde una comisión de casi 20 personas, entre los que que incluyen profesorado de, de los dos departamentos de psicología que existen en la UMH y la delegación de estudiantes de psicología. Bueno, pues entre todos hemos conseguido eh, organizar actividades para todos los días. El lunes eh, comenzamos con un cineforum, donde pudimos eh, ver la película del Club de los Poetas Muertos y a partir de ahí pues generar un, un debate de bueno pues con los estudiantes y con los asistentes de todas las, eh, bueno, las los aspectos psicológicos ¿no? que, que salían en esa, en esa película. Uh -huh. eh, el martes, ayer, eh, por la mañana, estuvimos con unas jornadas de voluntariado, eh, también bueno, una actividad que también gustó mucho, donde vinieron diferentes ONGs a contar su experiencia y, bueno, pues un poco darles esa información a los estudiantes de psicología de, de sus ONGs y bueno, solicitar también su ayuda, ¿no? como voluntarios. Y por la tarde tuvimos una representación teatral, eh, una obra de teatro que se llama No. Esta obra de teatro es, eh, está escrita por un profesor de psicología, eh, que bueno además de profesor de psicología es escritor y eh, bueno pues vino con su con la compañía teatral hicieron el, el estreno de, de su obra eh, y luego un, una charla coloquio vale. para hoy sí sí <risa> no Está te iba completo. a decir que
0: llegamos así sí, al día de hoy no que tenéis llegamos un, al día de hoy. una acción sí, interesante sí. esta tarde a las seis
4: sí esta tarde tenemos eh, una actividad en la que bueno pues eh, nos vamos con los estudiantes de psicología con un grupo de estudiantes de psicología al Colegio oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, en la sede de Alicante eh, donde se ha preparado la verdad es que una actividad muy muy interesante eh, es una actividad que hemos llamado eh, una mirada, ¿no? acercando al Colegio de Psicólogos a los estudiantes de psicología una mirada a través de los grupos de trabajo y ahí van a participar pues, diferentes grupos de, de trabajo del colegio ...donde le van a mostrar eh, pues a nuestros estudiantes... Eh, lo, lo que hacen ¿no? desde sus grupos de trabajo, pues estará desde el grupo de trabajo de psicología del deporte, el grupo de trabajo de mindfulness, de resolución de conflictos, el de apego y trauma, en fin, diferentes los de neuropsicología, en fin, diferentes compañeros que, bueno, pues vienen al, al colegio a mostrar pues qué hacen en sus grupos de trabajo dentro del colegio de psicólogos y a partir de ahí pues también eh, realizaremos con ellos un, un debate.
0: Uh -huh. El jueves tenéis a las Mañana jueves tenéis a las seis y media eh, La psicología es una caña o dos Que es una actividad de divulgación científica Que irá con un refrigerio Ajá, sí. Esto será sí, sí. de nuevo en Elche en, la, en el aula de la UMH del Ayuntamiento
4: Exactamente
0: Y sí. el viernes ya es el día del patrón Que bueno, sí. se entregarán los premios del concurso de microrelatos, Se reconocerán los mejores expedientes académicos Y habrá también una, un encuentro Con titulados y tituladas Profesores y estudiantes esto será en el aula uh -huh. magna del edificio Altavix, habéis preparado sí. un escape room y bueno pues después un, un aperitivo con actuación de, de un grupo en, musical en la explanada del edificio Altavix pero yo te quiero preguntar por, por el lema, el lema de esta semana de la psicología habéis elegido ampliando mentes enriqueciendo mundos eh, uh -huh. y, y qué mensaje queréis transmitir con ello
4: pues mira, quería comentarte que este lema es un lema propuesto por los estudiantes. Eh, hicimos, bueno, como en la Semana de Psicología, eh, parte del profesorado, pero parte también, por supuesto, de los estudiantes, pues queríamos que se implicaran lo más posible. Entonces hicimos como una especie de concurso ¿no? de, con esos lemas eh, y salió este este lema ganador. ¿no? Al final la psicología es efectivamente eh, salud mental, es ampliar bueno esa capacidad ¿no? de tener otra mirada y eh, otra mirada se obtiene muchas veces a través de, de enriquecer ¿no? esa mirada a través de diferentes visiones y diferentes mundos. Entonces bueno, eh, sí que me gustaría resaltar que ya te que, que es una, un lema eh, propuesto por uno de nuestros estudiantes, no sabemos quién, porque era el lema anónimos, y, y igual que el, el logo. Eh, luego que si lo habéis visto es muy, es muy, yo creo que es un ha quedado muy bonito. Uh -huh. eh, también está diseñado por otra de nuestras de nuestras estudiantes o sea, por eso te digo que es un trabajo en equipo ¿eh? <ríe> un trabajo en equipo. pues semana de la psicología
0: les invito a que consulten la programación detallada la tienen en la página web de la universidad ampliando uh -huh. mentes, enriqueciendo mundos nos ha invitado a conocerla y compartirla Eva León que es vicedecana de gestión uh -huh. de estudios del grado en psicología de la universidad Miguel Hernández de Elche muchísimas gracias Eva a disfrutarlo y a compartir que eso siempre viene muy bien un abrazo.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo, Maite.
0: Vale. Aquí nos quedamos con más noticias de la actualidad universitaria. El Observatorio de Adherencia Terapéutica ha entregado esta semana los sextos premios o ad adherencia. Los galardonados han sido los investigadores de la Universidad Miguel Hernández, Vicente Gil, Blanca Lumbreras, Elsa López y María Puig. Estos premios reconocen en diferentes categorías los proyectos o iniciativas desarrollados en España que persiguen la finalidad de conseguir una mejora de la adherencia de los pacientes a los tratamientos médicos. Una nueva empresa ha nacido en el Parque Científico de la UMH. Se trata de la startup Sportec Design Solutions. La empresa está enfocada a la fabricación de calleras innovadoras para la práctica del crossfit, con la finalidad de ayudar a los deportistas a entrenar de manera más segura y efectiva gracias a su diseño. Sportec Design Solutions es una iniciativa de negocio promovida por Antonio Gómez y fue una de las galardonadas en la decimosegunda edición de la Maratón de Creación de Empresas UMH Las cinco universidades públicas valencianas entre las que se encuentra la de Elche han entregado las distinciones correspondientes a la cuarta edición de los premios a la creación de universidades públicas valencianas La UMH ha galardonado en esta ceremonia a Pilar Pedraza con el premio Juana Francés de Artes Plásticas y Visuales y terminamos dando la enhorabuena a la décima promoción de alumnos de grado en Derecho Presencial y séptima del grado en Derecho Semipresencial, que han celebrado estos días su ceremonia de graduación. Y la próxima semana volveremos con más noticias de la actualidad universitaria.
5: UMH, la universidad en más de uno. Necesitas Inmo Urbana.
3: Valoran la casa, hacen un buen reportaje Se encargan del papeleo Y en poco tiempo estás en la notaría firmando la venta Inmourbana.com Vende ya tu casa en Inmourbana Estamos en Elche y Alendagol. Inmourbana.
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias
3: sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué, señor Feijón, nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con
1: aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan?
6: Bueno, tras su intervención en el hemiciclo Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí, Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
3: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno Indican fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el Palacio de Invitados del rey, una deferencia para nuestro país, no en vano, añaden las mismas fuentes oficiales, las relaciones con Marruecos nunca antes habían sido tan positivas como ahora, ante la pregunta de cuál es la razón de que esas relaciones sean las mejores la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos
6: Hablaremos además de Grande Marlasca el ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso muy a su pesar, en la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición por su gestión de la lucha contra el narcotráfico. La diputada el del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso.
1: Es usted un auténtico mentiroso. Se manteló ese grupo y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada
4: por su ministro. Están utilizando la tragedia como es el asesinato de dos guardias civiles
3: de estas negociaciones surgieran diez militantes y otros diez militantes eh, y que empezaran a intercambiar, intercambiarse lo que se dice el intercambio de cromos. En
6: Badalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes provocando tres muertos. Barcelona, Montsevals. Justo cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que se hundió, la aparición de grietas ha hecho desalojar otro bloque de pisos, el cuarto ya, de la calle Canigó de Badalona. Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número 9, que es el que cayó. La semana pasada marcharon los vecinos del número 7 y ayer
5: El mérito es de
3: ustedes, amigos
5: oyentes. Aquí está, protagonistas.
1: Cada lunes,
2: un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero.
1: Onda Cero, el Checo del Vinalopo, 102.0 FM.
3: El contenedor marrón arriba a Mes Barris y Pedanías. Continuem superando niveles. Y ja estic también en Altavix. Am la vostra ayuda, cada vegada Mes residus orgánics se convertirán en compostaje y Elch será una ciudad 100% orgánica. Mes Información en Elch Verdaineta Punis. Recorda, todo el que se descompón al marrón. Un missatge dute Elch y el ayuntamiento de Elch. Hey tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
1: Atención, algo extraordinario se está cocinando. Del 24 de febrero al 13 de marzo, no te pierdas los encuentros gastronómicos de Alfonso Mira. Disfruta de ocho jornadas temáticas con la mejor cocina nacional. El restaurante Alfonso Mira de Aspe reúne a 37 de los mejores cocineros de España, 20 estrellas de la guía Michelin y 22 soles Repsol. Reserva tu menú y déjate sorprender en alfonsomira.com. Colabora Ayuntamiento de Aspe. Si tienes experiencia como oficial de albañilería, estucador o pintura y
0: quieres formar parte de una empresa seria y líder en el sector de la construcción, en Inframed, rehabilitación de edificios, te estamos esperando. Inframed, empresa líder en la provincia de Alicante en rehabilitación de edificios y restauración de fachadas, busca personal cualificado para incorporarse a sus proyectos. Si quieres formar parte de nuestra empresa, contacta con Inframed. Teléfono 966 839 314 966 839 314
1: Más de uno Onda Cero El Checo Marcas del Vinalopó Maite Vilaseca
0: Una semana más nos ponemos al día de la actualidad del mundo del motor, una sección que se ha convertido ya en un clásico de este programa y que solo es posible gracias a nuestro experto en este deporte que es Rafa Rodríguez. Rafa, bienvenido, buenas tardes.
5: Muy buenas
0: tardes, tan clásico como nosotros ya casi Sí, sí, bueno, y como los coches clásicos que tanto te gustan a ti o sea,
5: efectivamente
0: <risa> Clásico no quiere decir antiguo, ¿eh? Ojo. No, no, para nada,
5: para
0: nada Ojo con eso Bueno, Rafa, que ha sido un fin de semana este que ha pasado muy intenso con muchas pruebas interesantes en nuestro territorio a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana y nos lo tienes que ir contando poco a poco ¿Qué te parece si empiezas por el desarrollo del GT Winter Series? ¿Cómo fue la cosa?
5: Pues éxito rotundo, el circuito Ricardo Tormo, como bien estaba diciendo, celebró este pasado fin de semana lo que es la GT Winter Series, que es un certamen que reúne 11 carreras programadas y que reunirá también a los mejores eh, GTs del nivel europeo. GTs se denominan a los Gran Turismos, por si no sabías la nomenclatura, y seguro que algún oyente nuestro tampoco lo sabía, y a jóvenes pilotos de la Fórmula 4. Cerca de 10.000 aficionados se acercaron hasta el trazado de Cheste para disfrutar de las dos jornadas completas de automovilismo, en el que tuvimos en Fórmula 4 las carreras estuvieron muy reñidas y las victorias muy repartidas. El fin de semana empezó con polémica puesto que los comisarios decidieron anular la clasificación debido al exceso de los límites de pista y tomaron los tiempos de los entrenamientos libres con referencia para establecer la salida. Pensaban que los pilotos, ...pisaban demasiado fuera de la pista... ...con lo cual estaban aprovechando... ...demasiado asfalto... ...y cogiendo demasiada velocidad... ...con lo cual decidieron hacerlo así... ...Andrés Cárdenas alcanzó con el triunfo... ...en la primera prueba... ...en la que el español Juan Cota... ...y el australiano Griffith Pruavlen... ...completaban el podio... ...en una carrera que terminó... ...antes de tiempo por una bandera roja... ...a causa de un incidente entre los pilotos... ...como se había completado más del 75%... ...de la manga... ...ya la dieron por finalizada... ...y lo que en cuanto a los GTs... ...bueno pues el finlandés eh, de Mercedes... ...era el ganador de las tres carreras disputadas... ...uno más, un año más... ...bueno pues contra los Lamborghinis... ...y contra el resto de Mercedes... ...en la GT4 las dos primeras pruebas... ...terminaron con el mismo resultado... ...victoria del Aston Martin de Mike Porter... ...y de Daniel Date... ...y el segundo era el Mercedes de Joel... ...y el tercero fue o. McLaren de Tom Levon... Última prueba eh, fue un campeonato de resistencia en la que formaban parejas pilotos y. O sea, de mixtos y hombres y mujeres. Y bueno, pues Lemon y Mickey alcanzaron el triunfo, mientras Porten y Dane eran segundos eh, y terceros eran Marcus y Philip Wilkins. decir, que es Winter Series, por eso lo ponen en, en, en inglés, porque es una prueba súper internacional y en el que tuvo, bueno. Un éxito rotundo por todos los lados.
0: Perfecto, y me imagino que también éxito en el eh, Campeonato de Velocidad de Albaida.
5: El circuito de Albaida no defrauda, acogió nuevamente el pasado domingo la primera prueba del Campeonato de mini Con sus
0: épicos bocadillos
5: con sus épicos bocadillos, segurísimo que cuando vayamos por allí nos van a invitar, ...porque tanto decirlo... <risa> sí, sí, no, no que hombre, ido yo creo que es lo menos, que dice,
6: vamos.
5: <risa> que dicen en la radio que están muy buenos. Pues la verdad es que sí, además que te llenan de energía para disfrutar por completo de este su estupendo circuito, mil pistas, tanto de asfalto como de tierra. En este caso, como bien decíamos, la primera prueba del campeonato de mini velocidad de Comunidad Valenciana, con una buena inscripción y una concurrida asistencia de pilotos. El Motoclub Ciudad de Albaida fue el encargado nuevamente de llevar a cabo la carrera. En los cronos de minimoto, Iván Pérez fue el más rápido, seguido de Lipan Lu y de Omar Alviña. En la primera manga hubo el mismo resultado que en los entrenamientos, pero no así en la segunda, que Omar se colocó segundo y Lu tercero. Con esto el podium, bueno, subieron Iván, Omar y Lupan. Eh, Pablo Arnedo, Sergio Ceba y Joel Machado marcaron los mejores tiempos en la mini GP 110 centímetros cúbicos. Los tres fueron los protagonistas de las dos bandas las dos mangas, perdón, y se ganó Moracho, segundo fue Arnedo, eh, y bueno, pues ocuparon los, los, los cajones de honor. El resto de categorías en el GP 80, Miguel Rodríguez, Rafael Díez y Yales Aviana, y en la categoría 80 Pro, eh, se llevaba la, la carrera Juan Rivera, seguido del catalán Pérez, y tercero, Master Pablos. Felicidades a todos ellos, gran afluencia de público, muy buen tiempo y sobre todo eso, nuestros pequeños grandes campeones haciendo una gran cantera.
0: Muy bien, y vamos a hablar ahora del Cross Country Elche.
5: Además, campeonato de España de Cross Country que se celebraba el pasado domingo en Elche, además campeonato de la Comunidad Valenciana, todo en un mismo fin de semana. Nuevamente, el motoclub GMX Enduro Ilicitano fue el encargado de llevar a cabo la carrera, ...que tuvo como centro neurálgico ...los alrededores de la organización Bonavista... ...los pilotos inscritos se enfrentaron... ...a una carrera con un terreno seco... ...que les hizo dar el 100%, mucho polvo... ...mucha piedra suelta... ...Sergio Navarro volvió a demostrar... ...que está por encima de sus rivales... ...en este campeonato y se hizo con la victoria... ...con la que hace ya... ...3 eh, tres, eh, tres de 3... Tres ...en la temporada 2024... ...no está dejando a nadie... ...que le, que le pise los talones... Eh, Sergio ganó con Solvencia siendo además el único en completar las 10 vueltas del recorrido que fue Porque eso decimos que era muy duro Y bueno, decir que la próxima prueba del Campeonato de España de, de Cross Country Se marchará a Ciudad Real Que también nuestros pilotos eh, se desplazarán para hacer lo propio y dejar buenos resultados
0: Muy bien, y terminamos esta, esta sección de resúmenes hablando del trial clásica Lanucía
5: Seguimos con motociclismo. La Copa de España de Trial Clásicos no, que dio comienzo en La Lucía, en Alicante, como bien decimos, todo el mundo lo conoce, eh, estos pasados sábados y domingos. Las magníficas instalaciones de la ciudad deportiva Camilo Cano hicieron las veces de Paddock y bueno, decir que había 90 pilotos participantes en esta prueba. Un éxito para el campeonato, en este caso Copa de España de Trial de Clásicas. Eh, como es habitual, la carrera fue de dos días, siendo ambos independientemente de puntuación, así que Fernando Cabrera se hizo con la victoria del sábado en Clásicos eh, y Samuel Soler dejando a Joaquín Lara y a Santiago Prat segundo y tercero. Eh, también había las categorías de pre-75, motos de antes del año 75, motos entre el 75 y el 80 y luego la categoría Open, que era la categoría Trialeros. Decir que la Copa de España de Clásicas se desplazará el día 2 y 3 de marzo a Sigüenza en Guadalajara, y sobre todo, lo que decíamos al principio, estas joyas del trial, estas clásicas que no viejas, están haciendo el deleite del público y del piloto, y sobre todo de los organizadores que cada vez quieren organizar más pruebas.
0: Muy bien. Y ahora vamos con lo que está por venir. Adelantamos eh, dos propuestas también súper interesantes para este fin de semana. Empezamos con el eh, campeonato de motocross de la Comunidad Valenciana.
5: Esta vez las categorías llamadas a la competición serán las MX-50, MX-65, MX-85 y MX-féminas. Es eh, decir que es el domingo eh, 25 a partir de las 8 de la mañana. Eh, está organizado por la Federación y gracias al Ayuntamiento de Almusafer, que es donde será el circuito, y bueno, pues eh, a partir de las 8 de la mañana, verificaciones técnicas administrativas, a continuación entrenamientos libres y luego dos mangas de carrera y con la suma de las dos mangas será, bueno, pues el podio final. Felicidades nuevamente a la organización, al motoclub, porque está consiguiendo que todas las empresas del pueblo estén apoyándoles, que esto hace que las pruebas se puedan organizar con más calidad y sobre todo que sea una gran cantera, porque como decimos es las categorías inferiores.
0: Perfecto. Y terminamos para que nos hables de mini velocidad. En este caso mini velocidad la fortuna.
5: Mini velocidad minimotar, que no nos olvidemos de los minimotar que estamos encantados también con esta especialidad. En este caso es la fortuna está en Murcia, se desplaza el de la comunidad el Campeonato de la Comunidad Valenciana, como ya hemos dicho en otras ocasiones, para unir fuerzas entre federaciones y organizadores para poder tener ...más pruebas dentro del calendario, en este caso lo que estábamos diciendo... ...nos desplazamos hasta Murcia, las categorías, bueno, es campeonato de la Comunidad Valenciana... ...y también será campeonato de la Comunidad de, de Murcia, eh, mini-velocidad y mini-motor... ...están todas las categorías llamadas a competición, desde los mini-motor de 65 centímetros cúbicos... ...hasta las pro-series, que son auténticas eh, mini motos atómicas en el que hacen el deleite de todos los aficionados y de los pilotos. El circuito es en el circuito de la fortuna, como bien decimos, en la población de la fortuna en Murcia, el fin de semana, durante todo el fin de semana, entrenamientos libres, eh, carreras y sobre todo haciendo muy buena cantera, como estamos diciendo, durante todo el programa, que estamos muy contentos para ello.
0: Bueno, pues intensita, ¿eh? La, ¿eh? ¿Cómo se está poniendo ahora mismo la competición y todas las propuestas en torno a motociclismo y automovilismo? Gracias que te tenemos a ti, Rafa, que nos lo cuentas todo en 10 minutos y te esperamos eh, la próxima semana, el próximo miércoles, con más noticias, con más actualidad del deporte del motor. Que tengas un estupendo fin de semana y bueno, y semana completa. Hasta el próximo miércoles.
5: Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. We'll uh -huh.
0: Y así prácticamente vamos a entrar en el tiempo de las noticias, primero las del deporte, después las de carácter general en Elche y las comarcas del Vinalopó. Por mi parte es todo, ¿qué decirles? Pues que sigan disfrutando de la radio y de la tarde en la compañía de Onda Cero, que traten de ser lo más felices posible y hasta mañana. No.
3: ¿Has vendido ya la casa del tío Larry?
4: Imposible.
3: Necesitas Inmo Urbana. Valoran la casa, hacen un buen reportaje, se encargan del papeleo y en poco tiempo estás en la notaría firmando la venta.
2: Mira, el ordenador está escribiendo inmourbana.com
3: Vende ya tu casa en Inmo Urbana. Estamos en Elche y Alendagol. Inmo